0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. ¡Comenzamos! Hola Gema, muy buenas. ¿Cómo estás hoy? Hola mano muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, se me pasa la semanita, bueno, la semanita, ¿no? Que ahora son 15 días, pero se me siguen pasando volando, ¿eh? Sí, ahora van a ser quincenales
1: y bueno, pero traemos contenido de interés que yo creo que merece la pena escuchar el contenido nuevo en estos 15 días.
0: Claro, es que hemos decidido que en vez de ser tan regular, nos vamos a currar mucho el contenido para que sea, pues eso, de, de mejor validez a la hora de escuchar y aprender.
1: Eso es, sí, y que se generen más ganas hasta el próximo también, ¿no? eso que eso es. también
0: es importante. Sí, que bueno, tenemos aquí ideas que ya, bueno, luego iréis viendo, estar pendiente de las redes sociales porque hay ideas muy bonitas para, para este programa. Eh, vamos a hacer hoy uno muy especial que a mí me gusta mucho por esa idea que has tenido y has preparado 10 recomendaciones de libros.
1: Eso es, rescatando un poquito, bueno, pues que fue la feria del libro el mes pasado en abril y, bueno, también le he dedicado mucho contenido en las redes sociales a hacer recomendaciones de libros, entonces quería dedicarle un programa... Para recomendar 10 libros, ¿no? que yo creo que es importante bueno, pues leer, aprender, reflexionar, y siempre tener recomendaciones. Hay ¿no? a veces que, que bueno, yo misma me he encontrado con que quiero leer sobre una temática o sobre algún tipo de literatura y tal, y, y bueno, pues eh, pido recomendaciones. ¿no? Incluso, gracias a recomendaciones he leído libros muy buenos, incluso mi libro favorito fue gracias a una recomendación este año pasado hace muy poquito, ¿no? entonces yo creo que es bueno ¿no? eh, bueno pues hacer este programa de 10 recomendaciones de
0: siempre hay que promover sí. la cultura y en este caso a mí la idea me ha parecido genial, así que bueno, te dejo que hables tú solita de todos estos 10 libros y estoy aquí atento escuchándote
1: Muchas gracias Manu. Bueno, pues eh, como he dicho, ¿no? me gustaría dedicar este programa con la propuesta bueno, pues de compartiros no, eh, recomendaciones de diferentes libros. Y quiero empezar eh, por libros sobre psicología. Eh, me encantaría recomendaros, la verdad que un montón, <risa> pero he seleccionado dos, ¿vale? Que me parecen muy interesantes, bueno, sobre todo dentro del enfoque de la psicoterapia humanista, ¿no? Que es donde yo me he formado y especializado. Entonces, empezamos con el primer título que dice El proceso de convertirse en persona, de Arroyos, ¿no? Y este libro, la verdad, que fue eh, una, gran, una gran guía, ¿no? y base en mi formación, bueno, pues como psicóloga y como psico, eh, psicoterapeuta humanista, ¿no? Entonces, bueno, en este libro, Carl Rogers, ¿no?, que es psicólogo y precursor del enfoque humanista en psicología, bueno, pues nos habla de la importancia que tiene el vínculo terapéutico para acompañar a las personas en la relación terapéutica, ¿no? Y, bueno, pues el vínculo y la interacción es lo principal para acompañar a las personas hacia donde ellas quieren llegar para resolver, pues lo que necesitan, ¿no? Entonces, esta alianza terapéutica, de la que nos habla Karl en este libro, es el espejo que muchas personas, ¿no? y que muchas veces eh, bueno, pues necesitamos para poder realizar el cambio que anhelamos, ¿no? El segundo libro que os traigo dentro de esta temática de psicología es La sabiduría del enagrama. Y el enagrama se refiere al estudio del comportamiento humano que clasifica nueve tipos de personalidad diferentes. Cada tipo de personalidad lo llama eneatipo y están numerados del 1 al 9. El eneagrama de la personalidad se desarrolla a partir del trabajo de Claudio Naranjo, que es psiquiatra y uno de los pioneros de la psicología transpersonal, que articuló un saber antiguo con la psicología moderna. La verdad que es muy interesante todo lo que nos cuenta Claudio Naranjo, incluso habla sobre educación también muchísimo, sobre educación humanista, entonces... Bueno, a mí la verdad que este hombre me fascina. Entonces, bueno, a mí sinceramente también el enagrama en sí me parece un gran método y herramienta para el desarrollo personal, bueno, pues de autoconocimiento, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito de temática, eh, ya que me gustaría, bueno, pues recomendaros libros también sobre educación activa, que también hemos hablado un poquito en, en otros programas entonces realmente bueno pues siempre se nos presenta ¿no? la oportunidad de aprendizaje cada día no de ahí el refrán de a la cama no tiras sin saber una cosa más entonces eh, los primeros años de vida la oportunidad de aprendizaje es muchísimo mayor, ¿no? incluso de forma continuada. ¿no? Es cuando comenzamos a aprender pues, del mundo, de nosotros mismos, de los otros. Entonces, por ello, quiero recomendaros, me parece muy importante, ¿no? dos libros también sobre educación activa para acompañarles de esta, desde esta mirada ¿no? de, en su aprendizaje. Entonces, el tercer libro que os presento es Enséñame a hacerlo sin tu ayuda, de Maya Pitami. Y en este, este libro ¿no? realmente es muy práctico para el aprendizaje, en las diferentes áreas y, sobre todo, para fomentar la autonomía de los niños y de las niñas. Se centra sobre todo en el método Montessori, donde nos proponen diferentes actividades por las diversas áreas del aprendizaje. ¿no? Bueno, pues, eh, las áreas de aptitudes para la vida práctica, desarrollo sensorial, desarrollo del lenguaje, conceptos matemáticos, nociones científicas... Y bueno, pues yo realmente os lo recomiendo, ya que me parece un libro, como digo, muy práctico y dinámico, bueno, pues para poder acompañar a la infancia, ¿no?, a través de la educación activa. Y nos acerca también, ¿no?, bueno, pues a la, a la maravillosa metodología pedagógica de María Montessori Y el cuarto libro que os quiero presentar es Moverse en libertad, de Emmy Pirler. Este libro está escrito por Emmy Pirle, que es doctora en pediatría, Y fue ella quien impulsó y desarrolló la idea de que las niñas y niños pequeños se desarrollan mejor si tienen la oportunidad de moverse en libertad, ¿vale? En el área del desarrollo de la motricidad global, Emi Pichler, tras sus investigaciones, nos aportó en este libro que os presento un método de educación activa donde nos explica la importancia de dejar a los niños y niñas en libertad para moverse. Ella nos explica que el desarrollo motor se produce de manera espontánea, mediante su actividad autónoma, en función de la maduración orgánica y nervios. Entonces, por ello, cuando se sienten libres en su movimiento, les permitimos poder conectarse mejor con lo que necesitan y así van aprendiendo las sucesivas habilidades motoras a través de su propia acción y en los momentos que ellos y ellas eligen. Entonces, creo que es eh, muy interesante este libro, la verdad. A mí me encantó. Bueno, pues ahora me gustaría, eh, bueno, pues recomendaros libros que se centran más en la etapa de la infancia, ¿vale? En esa etapa de la eh, Bueno, pues nos acompañan estos libros que os quiero presentar, bueno, pues a entender, a descubrir mejor esta etapa del desarrollo, ¿no? Incluso nos aportan eh, ejercicios prácticos para sumergirnos mejor en su comprensión. La etapa de la infancia es la base psicoemocional de nuestro adulto. Entonces, por ello, creo que es tan importante cuidarla y acompañarla como se merece. Entonces, el quinto libro que me gustaría recomendaros es El cerebro del niño, de Daniel Siegel. En mi opinión profesional, este libro es una gran herramienta para todas las personas que acompañen a la infancia y que quieran ¿no? profundizar de manera muy práctica en comprender ¿no? cómo se desarrolla y funciona el cerebro en los primeros años de vida. Daniel Siegel nos ofrece, bueno, en este libro ¿no? diferentes propuestas de ejercicios prácticos y explicativos para que podamos ir aprendiendo sobre el funcionamiento del cerebro y así poder conectar con los niños y niñas de manera más comprensiva y respetuosa, no, adaptada a sus necesidades del desarrollo. La verdad que me parece un libro que nos proporciona un aprendizaje activo y reflexivo, de manera respetuosa y que nos acompaña en nuestro proceso y crecimiento como madres, padres, educadores, educadoras o cualquier persona que tiene vínculo con los niños y niñas. Y a continuación, el sexto libro que quiero recomendaros en esta temática lleva como título Infancia, la edad sagrada, de Evania Reiter. ¿No? Y puede que su nombre eh, nos sea conocido, ya que hemos hablado de ella en el programa de las mujeres de la psicología. Recordamos a Evania, que es terapeuta psicocorporal, periodista e investigadora del comportamiento humano. Y en este libro nos habla de las etapas de la infancia, de cómo se forma la personalidad en cada periodo y qué necesitan en cada una de ellas. en cada periodo. Es muy interesante este libro. Nos presenta, digamos, en este libro una propuesta de educación y prevención dirigida a todas aquellas personas que interaccionan con la infancia y acompañan su desarrollo. Y a continuación me gustaría preguntaros si habéis leído literatura donde la salud mental sea el tema protagonista creo que es importante visibilizar el amplio espectro de los problemas de salud mental y poder conocerlo más de cerca. La literatura nos ofrece diferentes propuestas donde sus personajes presentan problemas de salud mental y así también tenemos la oportunidad de a través de estas historias conocer y acercarnos más a los problemas de salud mental la salud mental hoy en día sufre bueno, pues bastante maltrato y rechazo social y bueno pues creo que podría ser interesante poder leer libros sobre, eh, sobre ello no o sea, más más acercarnos más digamos ¿no? y poder tener una experiencia pues, cercana ¿no? con esta temática entonces por ello eh, me parecía importante incluir también dos títulos sobre este tema Entonces, el séptimo libro que os recomiendo es Los renglones torcidos de Dios, de Luca de de Tena. Y es un libro que nos habla de diferentes trastornos mentales donde la protagonista nos lleva por un camino donde nuestra reflexión e investigación va a tener que entrar en juego durante su lectura que es incluso hasta divertido, ¿no? porque de alguna forma, o yo me sentía así por lo menos cuando lo leí, ¿no? me hizo interactuar ¿no? con, con el libro bastante. De hecho, su autor, ¿no? Luca de Tena, no dudó en ingresar en un psiquiátrico antes de escribir la novela. O sea, que hay un proceso de investigación bueno, pues, muy bonito detrás, ¿no? está muy trabajado este libro. Y el octavo libro eh, que me gustaría aportar es La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Y esta es una novela de ficción construida sobre hechos reales. Y su autora, Almudena Grandes, eh, lo escribió en memoria de todas las mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas. ¿no? Y bueno, y por último, me gustaría acabar con dos títulos muy especiales para mí ya que fueron, bueno, pues dos libros que me marcaron especialmente tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Entonces, el noveno libro que os traigo es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Este libro fue un antes y un después en mi vida personal y sé que también lo fue para muchas personas que conozco. Eh, bueno, Brian Weiss escribe muchos libros, pero este es su primer libro, él es médico y psiquiatra, y, y psiquiatra perdón, estadounidense y nos cuenta de, man- de manera autobiográfica cómo fue su descubrimiento a nivel profesional en el campo de la psicoterapia. Él era un psiquiatra bueno, pues muy científico y se encontró con una paciente que le hizo comenzar a investigar sobre la hipnosis horizontes nuevos en su práctica profesional. Y sinceramente me encanta recomendar este libro y lo hago siempre que pueda, así que no podía faltar en este programa especial de estas 10 recomendaciones, ¿no? Y para acabar, el décimo título que quiero recomendaros es La Rueda de la Vida, de Elizabeth Cooper. Bueno, también eh, puede que sea conocido este nombre, ya que hablamos de ella también en el programa de las mujeres de la psicología. Y Elizabeth, bueno, médica psiquiatra, ¿no?, de gran prestigio mundial, escribió este libro autobiográfico, ¿no?, sobre su vida personal y profesional. Y en este libro, bueno, pues ella nos comparte sus emociones, creencias, relaciones, dónde vivió y sus experiencias vitales, ¿no? Que todo esto le proporcionaron un gran crecimiento a nivel profesional y personal. Y bueno, pues es un libro con un testimonio personal de de una mujer, ¿no? Que creía en el poder de un amor incondicional capaz de guiarnos en el momento de la muerte. A mí este libro, la verdad que, bueno, pues me cambió la concepción que tenía de la muerte y me acompañó a reflexionar mucho sobre ello.
0: Bueno, Gemma, pues he estado súper atento todo el tiempo. La verdad es que, aparte de esos 10 libros que son eh, excepcionales, según nos cuentas, eh, yo creo que nos obligas a leerlos.
1: (risa) Bueno, yo lo
0: recomiendo, ¿no? Y
1: es verdad que... Que, bueno, que, que se pueden generar esas ganas ¿no? de, de querer leerlos y, y la verdad son todos maravillosos. Me gustaría decir muchas más, pero bueno, para encuadrar un poco elegido estos 10 y para tocar diferentes temáticas, que también me parecía importante, y yo de verdad os animo a leerlos todos,
0: evidentemente. Además, será por tiempo para leer e ir escogiéndolos uno a uno. Que, por cierto, en estos momentos ya tenemos un un artículo en tu blog en el que nos cuentas todo esto y cada libro y cómo conseguir que el libro también, ¿no?
1: Efectivamente, eso es. Si podéis ir a mi página web, Y podéis en en el blog, podéis encontrar este post, este artículo, donde, donde podéis leer también esta información y tenerlos ahí, al igual que en mis redes sociales también, para que podáis encontrarlo, ver la foto del libro y podéis adquirirlo de manera más sencilla.
0: Sí, yo creo que con la descripción que has dado ahora, yo no me hace falta ni ver la foto. Bueno, he visto la foto, pero, pero no, no hace falta porque has generado un interés en cada uno de ellos que llama mucho la atención, la verdad. La verdad es que apetece ponerse a leerlos todos.
1: Qué bueno, Manu, que te hayan surgido esas ganas, ¿no? Y bueno, yo espero que a los oyentes también y que puedan incluso, bueno, pues buscarlos, informarse, ¿no? Y, y bueno, y animarse a, a leerlos.
0: Sí, yo animo porque, bueno, la gente que habitualmente lee, pues seguramente los va a leer, lo tengo clarísimo, porque animo a la gente que no lee o que lee muy poquito a que empiece a hacerlo con uno de estos libros porque se va a enganchar, yo estoy seguro. Sí,
1: yo también. La verdad que la lectura es un disfrute, a mí me parece maravilloso, con el cual, bueno, pues aprendemos muchísimo, ¿no? Y es ese mundo en el que nos metemos, ¿no? Que son es esas, esas palabras, el libro, ¿no? Y, y nosotras y estamos en ese mundo paralelo, ¿no? Cuando leemos y es impresionante. La verdad, a mí me parece una maravilla y yo disfruto mucho, la verdad, de,
0: de la lectura. Sí que es verdad, que no esté o acostumbrado o acostumbrada, que se busque ese momento al día, no hace falta que sea mucho tiempo y que lea, que... En la temática que quiera, que cada uno en la que Eso. le guste, ¿no? Pero leer siempre siempre es muy bonito. Eh, adquieres mucha cultura y parece que no, pero tu mente funciona mucho mejor siempre. Eso es. Bueno, Gemma, eh, este episodio sí que me ha pasado volando porque, eh, bueno, hemos cambiado un poquito la temática de lo que hacemos habitualmente, pero sí. me, gusta, me gusta mucho.
1: Muchas gracias, Manu. De verdad, me parecía un programa bastante interesante y necesario también. Y, y bueno, ¿y ya vendrán otras?
0: <risa> seguramente que sí. Bueno, seguramente que la mayoría de los oyentes que nos escucha ya saben cómo localizar a, a Gema Ortiz en las redes sociales. Pero por si acaso hay alguien nuevo, o a, alguna persona nueva, eh, Gema nos va a repetir un poco cómo encontrarla para poder ver todas estas cosas que nos cuenta.
1: Sí, eh, está mi página web aliendu.com y ahí podéis encontrar eh, el blog ¿vale? con los diferentes artículos, entre ellos este que hemos eh, estado comentando de 10 recomendaciones de libros y también eh, tenéis la parte de contacto en la página web donde podéis escribirme para contactar conmigo y también en las redes sociales en Instagram y Facebook con Aliendu Psicología.
0: Bueno, y recordarles que en nuestra página web, ondapro.es, eh, Gemma Ortiz con su programa está en la cabecera, allí lo podéis ver, es un acceso a una página especial donde salen todos los capítulos y el acceso a todas sus redes sociales, a su blog y para poder contactar con ella. Así que yo creo que más fácil no lo podemos poner, ¿no?
1: Efectivamente, muchas gracias Manu.
0: Bueno, muchísimas gracias Gemati, como siempre es un placer, para mí es uno de los mejores momentos del día cuando hacemos un programa, así que venga, vamos a disfrutarlo todos y hasta el próximo. Eso es, un abrazo muy grande.